0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Please, help. would you mind saying that again? De, der vælger det mindre onde, glemmer meget hurtigt, at de vælger ondskaben. Hun har en pointe, Hannah Arendt. De, der vælger det mindre onde, glemmer meget hurtigt, at de vælger ondskaben. Det er noget, den tysk-amerikanske og jødiske filosof Hannah Arendt sagde i et foredrag, hun holdt i 1964. Det vil sige, efter hun havde været i Jerusalem i 1961 og havde overværet retssagen mod SS-officeren Adolf Eichmann. Vi træffer alle sammen valg hele tiden. Nogen er moralske, etiske. Nogen valg ender med at placere os på den rigtige eller forkerte side af historien. Fordi vores valg endte med i sidste ende at få store konsekvenser, somtider fatale for nogen andre. En despot kommer til magten og udvikler sig mere eller mindre hurtigt til at blive diktator, som dikterer, at nogle er værdige, andre er ikke. Og dem, som ikke er, skal forsvinde på en eller anden måde. Dem, som bliver tilbage, skal rette ind, ellers må de også udgå. Han Arendt havde en gammel ven fra universitetet i 1920'erne, Benno von Wiese som 1. maj 1933 meldte sig ind i NSDAP, det nationalsocialistiske tyske arbejderparti, nazistpartiet, mens Arendt flygtede til Paris. Von Wiese endte med at stå på den forkerte side af historien, der opgørede med Tysklands fortid blussede op efter krigen. Rundt om i verden ser vi individer, der siger fra over for forskellige grader af autokratiske styre, totalitære regimer, diktaturer. Nogen sætter bevægelser i gang, andre bliver bortskaffet, mens en tavs håb ser, eller måske endda hjælper, til. Eller en mere larmende håb bliver slået tilbage. En kinesisk studerende med to indkøbsposer, der stiller sig op foran en pansret tank. En tunesisk frugthandler, der sætter ild til sig selv. En iransk kvinde, der bærer sit tørklæde på en bestemt måde. Rusere, der modsætter sig indkaldelser til hæren. Nogle sætter sig imod, andre bliver bearbejdet ind i, hvad der ender med at være helt galt. Arendt skrev, de fleste vil bøje sig under et redselsregime, men nogen vil ikke. Hvornår er det redselsregime nok? Hvornår ser man fra? Og hvordan? Frank I Lassen, idehistoriker og projektleder i Etiske Råd. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det her citat af Hannah Arendt om det mindre onde, som imidlertid stadigvæk er ondt. Hvad, hvad vil være din introduktion til det og dets relevans for os i dag her i 2023?
2: Jamen, jeg synes, det er relevant i den forstand, at øh, forholdet mellem større under og mindre under er noget vi møder alle steder. Uanset om det er i arbejdslivet, familielivet nærmest, øh, men også i partipolitik eller alt muligt steder, hvor der er hierarkier, hvor der er udfordres magt, og hvor man skal tage stilling til, vil jeg være med, vil jeg ikke være med.
1: Og, og, og hvad, er, er, hvad skal man sige, øh, den, den personlige øh, hvad, ind, indgang til det øh, for dig? Altså, hvad, 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 hvad skal man forholde sig til som, som øh, enkeltindivid i den sammenhæng? Men,
2: Jeg tror, man skal forholde sig til noget, som det er både dybt personligt, og så er det alligevel også samfundsmæssigt og en del af sådan vores forståelse af, hvad det vil sige at deltage i den offentlige debat. Altså for mig helt personligt, så tror jeg, det handler om, at ofte så jeg er på arbejdsmarkedet for eksempel, og øh, har været forskellige typer af jobs. Og jeg har da ofte gået hjem fra arbejde og tænkt sådan lidt, hvordan havnede jeg her? Mm. Øh, hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg, om ikke synes det var en god idé det her, så i hvert fald ikke gjorde noget ved det? Øh, så de her sådan vægtninger af, hvad er mit eget ansvar i forhold til den udvikling, min arbejdsplads har, men også nogle bredere til den så på arbejdspladsen, hvis det er, at man er i hospitalsektoren, og den udvikler sig i en retning, hvor man tænker, er det her meningen, er det her det, er det forsvarlige? Eller hvis man har et job, hvor man underviser børn, eller tager vare på ældre, eller sådan, der, der er jo enormt mange steder, hvor der er konflikter, og de har noget at gøre med personlig integritet, om man vil. Hvad vil man være med til? Og hvad er mit ansvar som borger i samfundet for at tale om noget, og gøre opmærksom på noget? Og hvad er modstandskraften så hos mig? Jeg tror, det er det, som man tit, når man så går hjem fra arbejde, tænker over, det er sådan lidt men hvad er min rolle i det her? Altså, har jeg en rolle at spille? Det
1: er jo på mange måder bare en lille mig. Hvis, hvis vi så lige kigger på, altså de her ord, som, som stammer fra Hannah Arendt, det, de kommer fra et foredrag, som hun holdt i Boston i USA i 1964, under overskriften Personligt ansvar i et diktatur. 1964, øh, som jeg lige sagde, der havde hun øh, været i Jerusalem og været øh, overværet øh, retssagen mod, mod Adolf Eichmann. Øh, hvordan så den verden, hun talte i på det tidspunkt, og, og, og måske specifikt i ens oprindelige hjemland, Tyskland, hvordan så de ud på, på det her tidspunkt i 64? Jamen, det var jo en,
2: en tid, hvor ting var i bevægelse. Altså, hun, hun er bosat i USA, og øh, hun har på det her tidspunkt en interesse for spørgsmålet om borgerrettigheder, og om historiske uretfærdigheder i USA, og spørgsmålet om, hvordan man stiller sig op og øh, bedømmer de her historiske uretfærdigheder. Det er selvfølgelig et rase spørgsmålet. Både hvad man gør aktuelt, men også, hvem, hvem, hvem er det, der stiller sig frem og bliver til et forbillede? Der er et spørgsmål om borgerrettighedsbevægelsen i USA, men det er også et spørgsmål om, at det kompleks, der er omkring nazismen, øh, medløberi, og hvem, der er ansvarlig for hvad. Retssagen mod Eichmann i Jerusalem i 61 og 62, det var sådan med til at sætte nogle processer i gang, som også rammer Tyskland i 1960'erne, hvor man begynder at få nogle af de første retsopgør, med forskellige øh, forbrydere fra, øh, fra epoken. Det er både lejervagter, men det er også folk, der har været involveret på, på sådan en, øh, lidt højere niveau. Og øh, det, det er en del af en virkelig kompleks diskussion i Tyskland, som også er generationsopgør og som er et opgør, som foregår på det personlige plan for Hanna Arndt både i forhold til personer, hun har kendt i Tyskland men også fra hende, personer fra hendes egen omgangsgræs som lige pludselig bliver meget øh, oprørt over nogle af de og de udsager, hun kommer med i forbindelse med hendes bog om Eichmann i Jerusalem. Så altså, det er virkelig kompliceret, og det, man kan også mærke det sådan, altså der er temperament og der er liv i teksten, fordi det, det er hende på sinde at uh, finde ud af, hvad den personlige komponent i politik og uh, styreformer er. Og det er det fordi, at det uh, har været vigtigt i hendes eget liv, men også fordi, at tiden den koger med... Hvad skal man sige, personlig stillingtagen, om det er borgerrettighedsforkæmper eller en ung generation, der gør op med en ældre generation i Tyskland.
1: Og der er også nogle, øh, faktisk nogle, nogle psykologer, som øh, det er også omkring det her tidspunkt, har gang i nogle forsøg øh, af forskellige art, som, som Arend også øh, refererer til netop i den her medløberi eller modstands. Øh, og, og vi kommer nærmere ind på dem lidt senere, men, men bare for lige kortere at introducere her. Hvem, hvem øh, er det, Arend trækker på? Øh, i... Jamen,
2: Arendt er meget opmærksom på, at det her, det også er en endnu større diskussion om menneskesyn, simpelthen. Øh, og der... Øh, der får man op igennem 60'erne og 70'erne en lang række studier af mennesket i sådan et behavioristisk perspektiv. Altså man ser på mennesket som et adfærdsvæsen, og et væsen som i kraft af at have adfærd, øh, som på en eller anden måde er bundet op på nogle mere sådan kausale forståelser af, hvem vi er, også kan manipulerer med mennesket. Øh, Arn var meget optaget af en masse motiver, som vi der vil kalde for hjernevask, og de store masse menneske og... Øh, forestillinger om, at individualitet og integritet i så stille eroderes i moderne samfund. Øh, og, og det er også en, en sådan klinge, om man vil, en lidt større klinge, som, som spiller med i det her.
1: Hmm. Mathilde Tofte, Thorsen ung og Ph.D. ved Statskundskab i Aarhus. Velkommen til dig. Tak. Set med dine statskundskabsøjne, hvad, hvad er det så for en, en verden og tid, som uh, Han Arendt taler ind i der i, i uh, 1964, altså når det kommer til Diktature, det vil være øh, faldende såvel som fungerende, og, og så til overvejelse om, hvad individet har ansvar eller medansvar for?
0: Altså man kan sige, at det er en tid med, med rigtig mange diktaturer i forhold til i dag, hvor ja, stort set alle steder uden for Vesten er en eller anden form for diktatur eller autokrati. <laughs> ja. øhm, så ja, det er jo selvfølgelig i Asien og også de østeuropæiske lande, som øh, ligger under en eller anden form for sovjetisk pres i hvert fald. Øhm, og i Afrika, hvor man er i gang med uafhængighedserklæringer øh, fra, fra kolonimagterne som mange af dem starter ud som øh, det vi kalder for etpartidiktatur eller et regimer som også er, er diktaturer ja. øhm, og i Latinamerika har man mange militære diktaturer øh, i perioden så det er også, øh, eller ikke demokratisk i hvert fald øh, i, i et stort omfang mm. så på den måde kan man sige det er, altså, ja, en verden fyldt med, med diktaturer men Ikke så mange totalitære regimer, som det jo var under 2. verdenskrig.
1: Og vi kommer nærmere ind på, hvad forskellen er på de to, fordi der er nemlig en en sondring der, som er interessant. Hvis du lige kort skal knytte nogle tanker og nogle ord til det her citat af Hannah Arendt, de, der vælger det mindre onde, glemmer meget hurtigt, at de vælger ondskaben. Hvad er så dine umiddelbare tanker om det? Jamen man kan sige, især i i diktatur er der jo nogle... nogle
0: Trade-offs i forhold til, hvor meget man går med regimet, hvor meget man, man holder sig tilbage og forsøger at være neutral, og i hvilket omfang det er muligt, afhængig af, hvad for et diktatur man, man, man bor i, øhm, og det her med, du, du indledt med at se, sige, øh, om man tør stille sig op mod i regimet, og der er også stor forskel på, hvad, hvad det er for et diktatur,
1: man lever i. Mm. Du, du har øh, sagt, øh, som en del af forberedelsen til, til den her udsendelse, at diktatur ikke nødvendigvis er ensidigt ondt, og, og, og i de senere år, der har vi jo også hørt øh, røster, der efterlyser stærke ledere og nedtoninger af demokratiske processer og tilhørende byråkratier og, og deep state, og jeg ved ikke, hvad det blevet kaldt af ukvemsord. Så hvis vi kort skal berøre, hvad det personlige ansvar er under, under de her styre, hvad, hvad vil det så være for dig selv? Jamen øhm, altså
0: man kan sige, at hvis vi skal starte med det her med om et diktatur er ondt altså, ja. Først og fremmest skal jeg godt lige afklare, det. det er jo ikke fordi det er godt men, men, men et diktatur er en styreform på samme måde som demokrati Så det her med, hvad er ondskab, er det et spørgsmål om, at der er nogle individer, som, får, eller som gør ondt på nogen øh, med vilje mm. Så kan man sige, så afhænger det jo af, hvem det er, der styrer de her diktaturer Øhm, og det er klart, hvis man definerer, eller i forhold til hvordan man definerer diktaturer, så vil der øh, i forhold til demokrati altid være en vis grad af repression, eller i hvert fald er der mange forståelser af demokrati, som vil medføre, at man ikke kan have repression eller undertrykkelse i, i et vist omfang, så på den måde kan man sige, jo, så er der noget ondt, men øh, det er jo forskelligt, hvem der er, der styrer de her øh, diktaturer, hvordan de, de udformer sig, man kan sige, de er øh, sådan noget Singapore og... Øh, Sydkorea i perioden var, var diktaturer, men der var der sådan en, en idé, om nu skal vi skabe velfærd, velstand for befolkningen, så vi undersøger godt nok især arbejderklassen meget, men med den her vision om længere... Eller, ja, vækst det for en øh.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Øhm, ja, og man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis godt, men så har man også nogle diktaturer i Afrika, hvor, hvor det helt tydeligt har været øh, for egenvindingsskyld, diktatoren, eller det, ja. eliten har siddet på magten. Hmm. Og det, det varierer lidt afhængig af, hvor man kigger hen. Hvad, hvad motivet de som er, så man kan sige på den måde, at der i hvert fald
1: varierende grad af und i, i diktaturer. Ja. Har, har du et forhold til, til Anna Arendt, hvis vi skal... Øhm, altså den måde, jeg har
0: arbejdet med, med hende på, eller det, det, mit kendskab er primært i forhold til hendes... Øh hvad hedder det, hendes forskning i, øh, i diktaturer og totalitarisme, så hun ja. har sådan en, øh, ja, en bog om, om øh, oprindelsen af totalitære regimer, så ja. det er primært det, der mit øh, mit øh, ja, forhold.
1: Mm. Du har et forhold øh, til Arendt, øh, Frank, øh, om end det måske opstod øh, relativt sent i dit liv eller din, din karriere. Vil du lige sige øh, kort lidt om det, så vi får hende trukket ind i samtalen her også? Jo, ja, jo gerne.
2: Jamen, det øh... Det er, det er rigtigt, det, det er kommet til mig sådan lidt sent. Det skyldes ind, at jeg har, jeg har undervist i filosofi i mange år, uden at have sådan store aktier i han. Men så fordi, at, det er sådan, at navn, der bare er vokset, så har jeg anden løbet ind i elever og studerende, som sagde, at altså, vi vil gerne høre mere, og så har jeg jo ligesom været tvunget at følge med. Og så har det, så har det groet på mig, kan man sige. Mm. Til, 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 til det punkt, at det er noget af ja, det mest interessante og på en eller anden måde noget vedvarende, noget, tiden noget, vender tilbage til. Øh, Arns måde at arbejde og skrive på, er. Øh, altså, hvis der er en modsætning til at skrive i bullets og sådan faste opstillinger, så, så er det måske hende. Og det betyder også, at man kan virkelig få meget ud af sådan at læse hende igen, og sådan have et lidt mere mediterende forhold til, hvad er det hun prøver at sige. Fordi det, det er næsten en del af processen til at finde ud af, hvad, hvad er det hendes projekt er.
1: Men du, du har også talt om, at hun er. Øh, elskelig, men, men hun er det blandt andet, fordi hun er stridbar. Altså, der er sådan en, øh, du siger, yeah. man, hun er god at læse igen, men man, man, man slår sig også på nogle af hendes udsagn. Ja, yeah, men man, altså, altså,
2: bliver der er sådan lidt, <laughs> så lidt bedste uven over hende på en måde, altså fordi hun, øh, på hver anden side synes jeg faktisk, hun er lidt urimelig. Altså, der kommer med sådan store krav eller påstande, som hun ikke argumenterer super meget for. Øh, flitig bruger af en eller anden historisk erfaring, som hun så generaliserer meget på, og nu af det første, der melder sig, det er så sådan et spørgsmål, kan man generalisere i det omfang, du gør her? Altså, mm. hun taler rask væk om diktaturer, uden at begynde at lave nogen som helst af de sondringer, som Mathilde for eksempel har gang i. Ja. Øh, men på den anden side, så, så er hun også bare... Hun er eminent til at koble sådan historiske, praktiske erfaringer med nogle sådan dybe spørgsmål om, hvad mennesket er simpelthen. Altså, hvad, hvad er forholdet mellem frihed og kausalitet? når vi ser på mennesker i diktaturer for eksempel. Øh, så hun er både inspirerende og lidt, for mig i hvert fald lidt
1: irriterende. Er lidt irriterende, ja. Men hvis vi så lige øh, skal knytte nogle indledende overvejelser til, til citatet her med at vælge det mindre onde øh, og i den proces hurtigt glemme, at man så vælger faktisk en, en grad af ondskab. Hvad, 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 hvad kunne så være sådan lidt, lidt indledende øh, kommentarer? Hvad, hvad, hvad er det hun... Hun har vel nogle, nogle, nogle argumenter, der leder frem til det, eller bliver ja. udledt af det? 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 Ja,
2: det, det står jo i en, i en sammenhæng. Altså, ja. det, det her foredrag, hun holder i Boston i 1964, som senere er blevet nedskrevet, og nu er sådan en klassisk 1960er relativt tekst.
1: Og er udkommet som bog for relativt nyligt.
2: Og er udkommer som bog, øh, for relativt nyligt. er en del af af et større kompleks af overvejelser, som netop, som du selv sagde i din introduktion, handler om, hvor er det personlige ansvar i forhold til større, hun bruger tit ordet, omstændigheder. Altså, man kan være i hårde omstændigheder, og en af grundene til, at hun vælger at zoome ind på et diktatur, det er selvfølgelig, at den personlige meningsdannelse og udlevelsen af din personlige meningsdannelse, den kan være lidt presset. Og det kan der være forskellige årsager til. Den kan være besværlig Øh, og den kan være decideret farlig for et regime. Øh, og så kan man have de, sådan, de allervildeste udgaver, som hun så kaldte for totalitære, mm. hvor, den, hvor den ikke kun er hvad skal man sige, et, et, et praktisk onde, men den også er et principielt onde, at mennesker har selvstændige øh, holdninger. Øh, og det hun der så er på sporet af med det her citat, de der vælger det mindre onde, glemmer meget hurtigt, at de vælger ondskaben. Det er på en måde, en bestemt logik, som er forbundet med det at være presset af omstændighederne. At det er en måde, som folk kan have en tendens til at resonere på, og det er også en måde, man bruger til at retfærdiggøre, at det, jeg endte med at gøre, var jo et produkt af nogle meget svære omstændigheder. Så det, jeg har gjort, det er også i en vis forstand undskyldigt. Eller hvad skulle jeg ellers have gjort?
1: Men der er jo sådan, der er også et, et omfang af konditionering for nu at bruge, det er jo altså bearbejdning af, af, af befolkningsgrupper, sådan at de agerer på en særlig måde. Ja. Eller, øh, altså det, det, og det har hun også gjort sig nogle tanker om. Hvad, hvad er det, der... Blandt andet i forlængelse af Eichmann, øh, ikke som, som jo bare synes han passede sit arbejde, fordi det var der nogen, der bad ham om.
2: Ja, Jamen, det er sådan den her sådan meget ideologiske komponent, som og det kan vi jo prøve at diskutere lidt, fordi det er helt klart noget af det interessante om, hvor retvisende det er for, for diktaturer. Altså, altså, jeg tror, at man skal starte med at lave en disclaimer, når hun siger personligt ansvar i et diktatur. så er det en af de mest mærkværdige ting, fordi jeg tror egentlig, hun mener at personligt ansvar i et øh, totalitært diktatur. Ja. Og der er det sådan, at hendes forståelse af, hvad ambitionen er i et totalitært regime, og der skal man huske på, hun mener ikke, at det er et... Øh, hvad skal man sige, udbredt fænomen. For hende er det sådan helt unikt, noget fuldstændig nyt, der er dukket op i 1920'erne og 30'erne, og hun forbinder det kun med nazismen og stalinismen. Ikke engang kommunismen, men en bestemt udgave af kommunismen, stalinismen. Mm. Og det, som de to har til fælles, det er en ambition, en bevidst ambition, vil hun mene, om at overflødig gøre menneskeligt liv ud fra en forestilling om, at mennesker lader sig definere som bundter af adfærd. Og det er der, vi er inde i en connection, hun laver mellem et sådan behavioristisk, overdrivet materialistisk syn på mennesket, som så får sine to politiske ideologier i stalinismen og nazismen. Og i den forstand, så er vi alle sammen set fra den her totalitære synsvinkel, materiale i en stats opbygning. Og et så, hvad skal man sige, et så ekstremt perspektiv genfinder man næppe i mange aktuelle, eller på den sags skyld, historiske diktaturer. Det er sådan lidt mere praktiske, almindelige motiver måske. Mathilde?
0: Ja, der er vel meget enig, at eller, da jeg hørte det her citat, og ja, vi snakkede lidt om det her inden programmet, tænkte jeg også, at, at det er en meget... Øh Ja, radikal situation at være i, i de her totalitære regimer i forhold til øh, at leve i et diktatur i dag. Der kan man godt i hvert fald mange steder øh, ja, leve sit liv, hvis bare man øh, lader være med at stikke næsen frem de forkerte steder og så på den måde ligesom blive lidt under radaren. Øh, så der er selvfølgelig nogle steder, hvor man, hvor man ikke, ikke kan, men i, i altså et vist omfang i, i forhold til det her med, hvis man lever i et totalitært regime, hvor man ikke rigtig har et valg, eller det er i hvert fald meget snevere omstændigheder eller man er meget begrænset i sit valg, også i forhold til konsekvenser. Så i de fleste diktaturstater i dag har man
1: et valg, hvis man ligesom bare er mere eller
0: mindre apolitisk.
1: Og det kommer vi alt sammen mere ind på om lidt. Kære Benno. Den unge, Hanne Arendt, var i slutningen af 1920'erne studerende ved universitetet i Heidelberg. Der lærte hun germanisten Benno von Wiese at kende. Begge var med i kredsen omkring filosofen Karl Jaspers, og de delte en interesse for den tyske romantik. Og havde de to et kortvarigt kærlighedsforhold. Men deres veje måtte skilles. Som jøde og politisk aktiv i Berlin måtte anrende efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 flygte til Paris, hvor hun i årene frem til 1940 arbejdede som skribent, redaktør og koordinator for jødiske organisationer. Da Frankrig blev besat i 1940, blev hun som tysk jøde interneret i en lejr i Sydfrankrig, som hun under dramatiske omstændigheder flygtede fra. Hun endte i New York, hvor hun slog sig ned og opbyggede sit liv og sin karriere på ny. Benno von Wiese derimod meldte sig 1. maj 1933 ind i NSDAP-Nazistpartiet og bestrede i årene frem til 1945 forskellige tillidsposter, blandt andet som skabende ved Josef Göbels højt profilerede ugemagasin Das Reich og som redaktør i regi af den fremtrædende nazi-ideolog Alfred Rosenberg. Efter krigen var han professor i tysk sprog og litteratur i Münster og i Bonn. Arendt og Wiese genoptog forbindelsen i 1953. Og i 1964, ikke mange måneder efter foredraget om personligt ansvar i et diktatur, sendte von Wiese et udklip fra avisen ditt Zeit. På det tidspunkt var mange unge tyskere begyndt at sætte spørgsmålstegn ved forældregenerationens ansvar og skyld i forbindelse med Hitler-regimet. Og von Wiese havde derfor skrevet en artikel med titlen Bemærkninger til en uafklaret fortid, hvor i han forsvarede sig mod anklagen og medløberi. Ifølge von Wiese, citat, Bør man varer sig for med tilbagevirkende kraft af anklage noget nær alle, som måtte leve i Tyskland på dette tidspunkt. Blot fordi de ikke havde demonstreret mere, citat, sjældne, storartede eksempler på en entydig modstand med livet som indsats, citatslut. Tiden var en anden og moralske målestokke fra 1964, lod sig ifølge von vise ikke uden videre overføre på datiden. Arendt fandt artiklen voldsomt problematisk, og særligt for Wieses sætning og argument om, at vi bukkede under for en skæbne svanger tidsånd for arvet af. Arendt skrev tilbage og spurgte provokerende citat. Og hvornår begyndte så tidsånden? Den 30. januar 1933, citat slut, som altså er den dag Paul von Hindenburg udnævnte Hitler til rigskansler i Weimarrepublikken. Arendt minder i stedet for en vise om, at han besøgte hende i Berlin i december 1932, hvor han havde profiteret, at den frygtindgydende tidsånd var på vej. Arendt skåner ikke den aldrende germanist, citat. Tidsånden bukkede du først under for nogle måneder senere, da det stod klart for dig, at din karriere var på spil. Det tog dig ikke lang tid at lade dig ensrette, for kort tid efter krævede du fjernelsen af alt fremmed blod ved de højere læreranstalter. Og Arendt fortsætter ubenhørligt. Og hvorfor bukkede du egentlig under for tidsånden? Det gjorde du, fordi du ikke ville indrømme over for dig selv, at du handlede ud af opportunisme, og fordi du den dag i dag ikke kan mønstre det minimum af kynisme, som dengang, såvel som nu, kunne have reddet din personlige integritet. en vise svarede noget nær i chok, at Arends brev havde ramt ham som et køleslag. Han følte sig komplet misforstået og ud af stand til at begribe, hvad Arend mente med, at kynisme skulle kunne have reddet ham som person. I det efterfølgende brev forsøgte Arendt at forklare en mand uden anelse, hvad hun mente med kynisme som en hjælp til selverkendelse. Citat. Det er ikke sandt, at du bukkede under for tidsånden i form af Hitler. Sandt er det dog, at du bukkede under for frygten i en i alle hensener frygtindgivende tidsånd, og det er noget andet. Arendt forklarede videre en vise, at hun ikke var ude på at fordømme ham personligt, men gerne ville bringe ham til at forstå, at der er forskel på at handle under vanskelige omstændigheder, og så at gøre en dyd ud af disse omstændigheder ved at opskrive egne frygtsomme handlinger til at udgøre en sammenhængende overbevisning. Det ville have været bedre, argumenterede Arendt, hvis von Wiese dengang havde gjort sig det klart, at det var ud af frygt og ikke ud af overbevisning, at han rettede ind. Hun skrev til von Wiese, citat... Du ville klare kunne have set, hvor langt du var nødt til at gå, og hvad du ikke behøvede at sige eller trykke. Du kunne have holdt din dom tilbage, citatslut. En af grundene til, at Arendt kunne være så præcis i sin kritiker for en vise, var, at hun tidligere på året, i foredraget med titlen Personligt ansvar i et diktatur, netop havde forholdt sig indgående til spørgsmålet om, hvilket ansvar man kan forventes at tage for sin egen eventuelle følagtighed. Foredraget blev holdt i Boston den 15. marts 1964 og blev også sendt via BBC og senere udgivet i BBC's eget ugemagasin The Listener. Mathilde Tofte, Thorsten, hvis vi nu kigger os rundt om i, i, i verden i dag, kan vi så kigge nogle steder øh, hen og, og se noget, der ligner det, Arend og Vise diskuterer her? Altså, hvordan er den her overvejelse, som, som øh, den her korrespondence øh, giver udtryk for, hvordan er den øh, interessant i dag, synes du?
0: Øhm, jamen der, man kan sige, der er flere ting at tage fat i En ting er det her med, jamen, hvornår støtter du aktivt op om regimet for at forbedre din egen karriere Det vil man kunne gøre i rigtig mange diktaturer i dag, hvis man melder sig ind i det styrende parti Eller ja. på en eller anden måde går aktivt ind i politik for regimet Vil man de fleste steder få nogle fordele, personlige fordele både økonomisk og med hensyn til de muligheder, man har. Så man kan sige, den den der aktive beslutning om at støtte regimet og det moralske ansvar, kan man sige, som som ligger i det, er er klart relevant i dag. Man kan sige, mange diktaturer, at der er mange mange mennesker, der ikke er helt opmærksom på, at de lever i det, vi vil kalde for et diktatur eller et autokrati, fordi vi er i i hvert fald har været. Jeg vil mene, at vi stadigvæk er i demokratiets tidsalder, så ja. det er eller efter den kolde krigs afslutning var det ligesom demokratiet, der stod til at have vundet og mange semidiktaturer eller fuldblåde diktaturer kalder sig også gerne demokratiske og deres befolkning ja, er nogle gange overbevist om det og så kan man sige, så er der ikke ikke øh, den samme sådan, tydelige grad, at, at nu skal vi have et eller andet ansvar for en eller anden ondt diktator øh, ved, at, ved at melde os ind i politik. Så er det mere et spørgsmål om, at politik det er en levevej, lidt som det nogle gange øh, er i, i vestlige lande også, eller ses af nogen. Og så er det mere et spørgsmål om, at jamen, jeg gør noget godt for mig selv, men det er ikke, det er ikke fordi, altså, man ser det ikke nødvendigvis, som om det har omkostninger for andre. Mm. Og så kan man sige, at andre regimer der er det måske noget mere tydeligt, at, øh, at det har omkostninger for andre. Man kan se for eksempel øh, Ja, det vil være noget i Rusland og i Iran, øhm, og ja, i, i, i mange regimer i virkeligheden.
1: Men lad, lad, os, lad os lige prøve at, at, at få en eller anden for, for klarhed, hvis det er muligt, over den her skældning mellem autokrati, totalitære regimer og diktaturer, fordi der er nogle, øh, nogle nuanceforskelle, som måske er relevante at, at have med her. Hvordan vil du øh, skældne mellem de tre?
0: Ja, altså ofte så øh, ser man ja, demokratiet som sådan den, den positive definition, at der skal være øh, konkurrencefyldte valg mellem flere partier, er sådan den, den mest gængse definition. Øhm, og så det, der ikke har det eller lever op til de krav, det er et autokrati. Øhm men også et, et diktatur. Så altså det er egentlig inden, inden for, for min, min forskning øh, og mit område er det, er det synonymer. Men man kan sige at nogle gange i populær, populærvidenskaben, kan diktatur godt blive brugt som noget lidt mere ondt, eller noget, som har en lidt mere negativ. Øh Betydning en en autokrati, men men, men, men forskningsmæssigt, så
1: så er det det samme. Vi vi, vi har jo i hvert fald en en tendens til at kalde diktatorer for onde i i et eller andet omfang. Ja,
0: Ja. og så kan man sige, så de totalitære regimer, det er ikke blot det her med, at det ikke er et demokrati, men men også et spørgsmål om, at der er en bestemt ideologi eller overbevisning, som skal gennemsyre hele samfundet. Øh, hvor et, et diktatur er lidt mere et spørgsmål om, at hvordan ser styreformen ud? Den er ikke demokratisk. Det vil sige, at det er ikke folket, der styrer, det er øh, et individ eller en gruppe øh, af individer i eliten, som, som, øh, som styrer. Ja. Frank?
2: Jeg, jeg tror, man kan sætte det op på sin næsten formel, en form for formel. Det gjorde er Arendt i hvert fald i hendes måde at sondre mellem et diktatur og totalitarisme. Ud fra sådan en eller anden idé om, at, at i et diktatur, eller diktatoriske styre, der er magthaverne interesseret i magten, og som hun så siger, de, men de lader livet være. Og man kan sådan egentlig leve sit liv i et diktatur. Det kræver bare, som Matilde egentlig sagde, at man ikke sådan stikker næsen frem. Øh, på den måde er der sådan også, der er plads til alt det trivielle i et diktatur. Øh, og det er sådan på en måde sådan en form for nærmest en hurtig motoragtig sætning. Mm. Mathilde?
0: Ja, altså det er øh, langt hen og vejen enige i, men igen, eller fra mit synspunkt er det også bare meget et spørgsmål om, hvordan ser, ser institutionerne ud, mens du kan godt have nogle øh, ja, autokrater eller diktatorer, som, som har nogle stærke ideologier, men uden at det bliver helt over i den sådan totalitære øh, lejr, hvor man gerne vil ind og... Ja, påvirke alt i befolkningen, men det kan sagtens have en ideologi, som til en vis grad sammen, eller gennemsyrer samfundet. Så fra mit perspektiv vil, vil et totalitært regime ligge ind under diktaturet, men som en meget øh, yderliggående idealtype, kan man ja. sige. Så er det et spektrum fra øh, ja, ikke ideologisk til meget ideologisk og gennemsyrende øh, øh, af ja, hele samfundet.
2: Det synes jeg det giver, det det giver mening. Altså hvis man kigger på hvis man nævner selv Rusland og Iran, så, så er de jo ikke på den måde bare, hvad skal man sige, nøgterne diktaturer eller autokratier i den forstand, at i den ene så spiller en eller anden form for imperial gammel historie en eller anden rolle, en form for national forsmålelse i forhold til, hvad der var øh, sovjettiden. Øh, og den er helt klart, det er en ideologisk komponent, som er med til at farve det og gøre det til mere end bare et spørgsmål om, hvem har magten. Og det samme kan man jo sige om Iran. Altså, det er jo et særtræk, at det har en religiøs, øh, islamistisk øh, farvning, som er har med til at sætte man sige, reglerne op. Det vil sige, at der er måske brum for økonomisk udvikling inden for øh, det iranske rum, men så er der i forhold til konfession og religiøs overbevisning meget mindre plads. Og det er klart, det, det er jo et ideologisk særtræk, øh, som betyder meget. Natürlich.
0: Ja, eller ja, er jeg meget, meget enig. Man kan sige, at i forhold til de sådan meget totalitære regimer, så har vi jo ikke rigtig nogen i dag, udover måske Nordkorea. Altså, så, altså, de ligger meget langt fra i forhold til det med, at skulle gennemsyre samfundet, men derfor kan der jo stadigvæk, der ja, godt være nogle ideologier, som enten betyder meget for lederen, eller betyder meget for lederen, fordi at det gør nemmere at styre, og det er i hvert fald det, man så under den kolde krig, at der var mange ideologiske regimer, som måske, måske ikke øh, troede ledelsen på de her ideologier, men også, man kan også godt se det som et instrument til at styre, og så er det de også Ja, kan nærme sig de her totalitære regimer. Men,
1: men hvis vi nu kigger på, på sådan nogle øh, nationer som, som Rusland, Iran, Kina, som, som øh, i mange øjne vil være at betragte som, som øh, en eller anden form for autokratisk øh, styre, hvad, hvad vil så være øh, hvad vil det så sige at være en fri og ansvarlig øh, person i, 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 i de her miljøer, og tilkommer det overhovedet også fra vores vestlige position at, at, at bedømme det, eller vurdere det? Øh, Franker du et bud på det?
2: I hvert fald det sidste, det her med, hvad der tilkommer folk at gøre og ikke at gøre, og at, at der tror jeg, man kan med en en vis forsigtighed. Og det skal man jo have med, at noget som Arne han gjorde, hun gjorde i forhold til øh, den kære Beno von Wiese, det var også utryggeligt at slå fast, at øh, man må godt boke under for frygten.
1: Yeah.
2: Altså, det er der jo, altså, hvem er vi, der skal stå og sige, at, at det, det må man ikke gøre? Altså, det, der er en stor skarphed hos hende, som jeg synes er værd at trække med ind og sige, at det er en del af det at være de mennesker, vi er, at de omstændigheder, som vi skal træffe beslutningen under, de er afgørende for bedømmelsen, den senere bedømmelse af de her beslutninger. Altså, vi har ikke snakket om det, men der er jo sådan et, et spor i det her øh, kompleks og sådan en overvejelse, som knytter an til en masse andre ting i dag, nemlig, hvordan vestlige lande bearbejder deres egen koloniale fortid, øh, hvad man skylder andre, og kan man på afstand bedømme, hvordan det var at være Øh, hvid shipping øh, redder i øh, 1910'erne, eller hvad det måtte nu jamen, være. Som han
1: jo også er inde på, for at vise i sit svar
2: til i Hvordan kan I bedømme mig? Ja. Og der, der, er Arne, der er egentlig sådan lidt... Hun prøver at, at færdes lidt på midtervejen og siger sådan, jamen, det, det giver jo ikke mening at bare sige, at folk skulle kunne hæves op over deres omstændigheder som sådan et princip. Altså, det, det er urealistisk, det er urimeligt, det er uretfærdigt. Men på den anden side, så giver det heller ikke mening at... Eller, for hende var det i hvert fald farligt, udelukkende at betragte mennesket som sådan for at få produkt af dets omstændigheder. Og det kan vi også tydeligt se. Der er ikke alle, der er et produkt af deres omstændigheder. Navalny i Rusland er jo ikke et produkt af den russiske stat. Han, han er jo i opposition og betaler en høj pris for det. Men hun prøver ligesom bare at gøre opmærksom på, at der er nogle yderpunkter, som vi sådan rent tale-tænkemæssigt skal holde os lidt væk fra. Filed slowly, languidly into the hall. The auditorium was vast and silent. Getting out of here.
1: It's all right. All your friends are here.
2: When can I meet them? After you've eaten. I'm not hungry. Are we men beaten?
1: The første hel del af 1950'erne. En gruppe på otte mandlige studerende, forsøgspersoner, kommer ind i rummet. De får vist et kort med en linje på. Dernæst et andet kort med tre linjer på. Tre linjer i forskellige længde, markeret A, B og C, hvor den ene er lige så lang som linjen på det første kort, og de to andre er tydeligt kortere eller længere end den på det første kort. De bliver alle sammen bedt om at udpege den af de tre linjer, der matcher linjen på det første kort. Noget man må forvente, vil give 100% korrekte besvarelser. Så tydelig er forskellen. Af de otte mænd er i midlertid kun én faktisk forsøgsperson. De syv andre er skuespillere, en del af forsøgsopsætningen, som er blevet nøje instrueret i, hvilken linje de skal udpege som den, der matcher linjen på det første kort. De syv vil alle udpege den samme linje, nogle gange den rigtige, andre gange en forkert. Forsøget er sat op, så den ene egentlige forsøgsperson hver gang svarer sidst. Gruppen laver forsøget i alt 18 gange. I de to første svarer alle rigtigt. Men i den tredje udpeger de syv første personer alle den samme forkerte linje. I 11 af de resterende 15 forsøg svarer de syv skuespillere samstemmende forkert. Det er naturligvis forsøgspersonens adfærd i de 12 kritiske forsøg, der forsøgets formål hvor ofte ville den enkelte følge med flertallet, selv om forskellen på rigtigt og forkert var åbenlys. 123 forsøgspersoner i alt. Der er faktisk lidt tvivl om, der egentlig er 246 personer, eller om det er de samme 123, der bare bliver beskrevet i to rapporter. Men 123 i hvert fald var igennem forsøgen. 63,2 procent af forsøgspersonerne svarede rent faktisk rigtigt. Heldigvis sig til at sige. Men det betyder imidlertid, at 36,8 procent rettede ind efter skuespillernes forkerte svar. I et lidt større perspektiv svarede 5 konsekvent forkert sammen med de syv skuespillere, mens 25 procent konsekvent gik imod flertallet og udpegede den rigtige linje. Og så var der alligevel 75% af alle forsøgspersonerne, der gav mindst ét forkert svar i løbet af de 12 kritiske forsøg. Efterfølgende interviews foretaget af Solomon Ash, som er den polsk-amerikanske psykolog, der stod bag forsøget, gav mange forskellige forklaringer på forsøgspersonernes svar. Ashs rapport, A Minority of One Against a Unanimous Majority, er tilgængelig online. Et andet berømt forsøg blev udført i 1961, tankevækkende nok blot tre måneder efter retssagen mod Eichmann i Jerusalem var begyndt. Dengang var det jælpsykologen Stanley Milgram, der stod for det. Milgram spurgte, kan det være, at Eichmann og hans millioner af medskyldige i Holocaust bare gjorde, hvad de fik ordre om, og er de så medskyldige? Tre personer er med i forsøget. En forsøgsleder, en læger og en elev. Rollerne som lærer og elev fordeles ved løgtrækning, men løgtrækningen er falsk, så den ene, egentlige forsøgsperson altid får rollen som lærer. Eleven er i virkeligheden skuespiller. Forsøgslederen er en streng, meget til tilsyneladende, upåvirket, kittelklædt person, som beder læreren læse en serie spørgsmål op for eleven, som sidder i et rum ved siden af, hvor læreren kan høre, men ikke se Eleven. eleven har fået monteret elektriske kabler til sig, som læreren har kontrol over. Og for hvert forkert svar, eleven giver, skal læreren give eleven stød. At tiltagende styrke efterhånden som forkerte svar hopper sig op. Efterhånden som strømstyrken stiger, kan læreren høre elevens skrig, men altså ikke se eleven. Forsøgslederen presser læreren igennem forsøget med fire sætninger. Vær sød at fortsætte. Eksperimentet kræver, at du fortsætter. Det er meget vigtigt, at du fortsætter. Og endelig, du har intet valg, du skal fortsætte. Hvis læreren nægter at fortsætte før eller efter de fire opfordringer, bliver forsøget afbrudt. 64% af forsøgspersonerne i Milgrams originale opsætning fortsatte til den maksimale strømstyrke, trods elevens lidelse og protester. Forsøget har naturligvis været kritiseret for den anselige psykiske stress, det påfører forsøgspersonerne, som ikke alle oplevede at blive ordentligt debriefet, efter eksperimentet var afsluttet. Milgram selv forsvarer sig mod kritikken blandt andet med, at folk blev sure, fordi eksperimentet påviste uvelkomne og smertefulde sandheder og menneskelige adfærd. Milgrams forsøg har været gennemført flere gange siden 1960'erne, mange forskellige steder i verden, og resultatet er angiveligt rimeligt konsistent. Hvor meget, eller hvordan skal vi som individer presses, før vi går med på noget, som ikke er godt? På noget, som vi måske burde have sagt fra overfor, fordi vores personlige integritet og moralske kompas blev voldsomt udfordret af det. Overvejelser som Hannah Arends om Adolf Eichmann, den store logistiker bag jødetransporter til udryddelseslejre i Nazi-Tyskland, som Solomon Ashes og Stanley Milgrams om, hvornår vi lader os påvirke af autoriteter eller grupper og retter ind, har alle sammen Landet tanker i os om, hvorvidt vi er i stand til at sige fra over for ondskab eller bare ens retning i forskellige former. Og de samme overvejelser er også blevet anfægtet hen ad vejen, men de står stadig som ja, overvejelser, der uanset eksperiment og skyldighed kan opstå i vores sind. Arendt skrev til von vise sin gamle ven. Hvorfor bukkede du egentlig under for tidsånden? Det gjorde du, fordi du ikke ville indrømme over for dig selv, at du handlede ud af opportunisme, og fordi du den dag i dag ikke kan mønstre det minimum af kynisme, som dengang såvel som nu kunne have reddet din personlige integritet. Mathilde, har du et bud på, hvordan vi skal læse den øh, beskyldning, hun her langer ud mod, mod sin gamle studiekammerat?
0: men det er jo det er et spørgsmål om, at det her med, at det er et aktivt valg, man tog om at øh, ja, stille sig selv personligt bedre, øh, måske på bekostning af ja, egen integritet og, og velvidende, at, at det egentlig var forkert, som han havde udtrykt øh, måneder for inden. Mm. Øh, så jeg tænker, altså det, det, det er klart øh, et dilemma, men som jeg prøver at, at hente til før, så i et, et land som Kina for eksempel, vil mange måske ikke, altså mindre man står decideret over, ja, som en del af militæret, og skal slå ned på nogle demonstranter, men hvis det er et spørgsmål om, om man støtter Kommunistpartiet eller ej, er det jo ikke et, et tydeligt spørgsmål om, at hvis jeg støtter Kommunistpartiet, så støtter jeg et diktatur, og så støtter jeg noget, noget skidt. Men mm. det er slet ikke sådan, det, det bliver set, hvor man kan sige, at nogle regimer måske i Iran for eksempel, og det her med at gå, gå i krig i Rusland, der, der er det lidt tydeligere, at, at man står for et valg, hvor, hvor det ene valg i hvert fald har nogle ulemper. Men, men det mere for at sige at det er ikke alle diktaturer, hvor det er tydeligt at det at støtte regimet er, er noget forkert, jeg ved ikke, vi kan måske heller ikke altid dømme, at altså fra et vestligt synspunkt, at det er forkert. Det er fordi, vi ser demokrati som den her... Det er det, det skal være, så det, der ikke
1: er demokrati, det er forkert. Øhm, og det er... Altså, der altså, findes en sandhed, og de andre, det er noget skræk i råd, eller hvad? Ja og, ja,
0: og det kan man sige, at jeg er glad for, at vi, vi lever i et, et stærkt demokrati. Men, mm. men, men det er bare ikke det perspektiv, altså, det, det er bare ikke det perspektiv, man har nødvendigvis, hvis man lever i et diktatur. I hvert fald, hvis det er et, et, et diktatur, hvor man ikke ser direkte vold og repression. Og man, man, altså, der er jo mange diktaturer, der har en, en vis grad af censur, både i Rusland og Kina. Er der er jo meget, meget stor censur og, og meget kontrol med befolkningens øh, ja, viden og tankemønster. Man prøver virkelig at vise alting fra, fra regimets vinkel, hvor det er ret vellykket i Kina og Rusland, i modsætning til nogle af de afrikanske diktaturer, for eksempel, øh, og, og andre steder sådan nogle af de diktaturer, der er brudt sammen, hvor man ikke har haft kontrol over, over øh, Ja, den her ensretning af ja. tankegang og, og, og ensidig fokus på regime. Så nogle steder er det mere oplagt, øh, at, at man står over for sådan et, et valg som, som individ, og andre steder at, kan man ikke se, at ja, man det, vi, gør vi, er det, vi, noget, vi, vi vil synes er forkert. Ja, Frank. Jeg synes, det er
2: rigtig interessant og et godt sted at slå ned omkring det her med utydelighed i valgsituationer. Fordi jeg synes, det virker jo helt oplagt, at øh, altså, når man så betragter. Kina som en total udenforstående som mig, så er det jo helt oplagt, at folk lever liv, der faktisk er ret genkendelige i forhold til det liv, som jeg lever. Men med nogle, hvad skal man kalde dem hiccups eller nogle døre, som kan virke underligt lukkede eller blinde, men man er også vant til, at den dør, den kan ikke åbnes, det har den aldrig kunnet. Mm. Øhm, og tror, det tror jeg, det er som Arndt er ude efter. Det er på nogle punkter lidt det samme, men set fra en helt anden, meget mere personlig, eksistentiel synsvinkel, nemlig de måder, hvorpå mennesker så også nogle aktivt kan medvirker til at utydeliggøre en valgssituation. Altså, jeg tror meget, det er det, der ligger i, øh, i citatet fra, øh, fra Arne. De, der vælger det mindre onde, glemmer meget hurtigt, at de vælger ondskaben. Det er måske ikke så meget, at de glemmer det, men mere, at de omtolker det i den forstand, at de prøver netop sådan at utydeliggøre, hvad det er, vi har på spil her. Øh, og det er jo sådan nogle mekanismer, som er meget menneskelige, men som jeg egentlig også tror, er noget, man fra toppen i avanceret, eller så det, det diktaturer, eller repressive stater, eller styrede demokratier, der findes jo et af ord der, også er jeg meget bevidste om, at, at, at der er noget ved den menneskelige adfærd. Og art beklagede det, men var også meget realistisk omkring det, eller at vi har altså bare nogle erfaringer af, hvad menneskets adfærd er. Og det er jo sådan et, der er jo sådan et øh, kløgtigt spil, hvor det kan man måde benytte sig af, set fra sådan en styringssynsvinkel, men enkelte individer, som Benno en vise, de benytter sig altså også af det, for at, Men... at skabe sammenhæng i deres personlighed.
1: Al- altså, øh, Arendt, hun, hun anerkender jo, at han bukkede under for en frygt. Ja. Og, og, og der er øh, en, en sætning, som, som øh, fremgår i den her bog, øh, som, som nylig er udkommet, altså øh, gengivelsen af Hannah Arendts foredrag om personligt ansvar i et diktatur, som handler om at redde sig selv i forhold til sit selv. Ja. Altså, at der er en en at man redder sig selv øh, for det, man er bange for. Man frygter øh, repressalier, blive kyldet i spjælet, eller skudt, eller hvad det nu måtte være. Heller... Men at man, man måske går på kompromis med sit selv, sin personlige integritet, eller hvad?
2: Beno Wiense, det er en længere historie, og det er jo en lidt længere korrespondence, de har, og, øh, og vel Studeret, hans liv er også kendt. Og Beno von Wiese havde det problem, han var talentfuld øh, men ikke søndag interesseret i narcissme. Men problemet var, at lige præcis i de år, hvor han skulle øh, forme sin karriere og etablere sig, så var det en adgangspunkt. Der var det var det, der var
1: spillereglerne. Ja. ja.
2: Øh, så altså, det valg, han skulle træffe, det var jo sådan lidt... Ikke så meget, om jeg skal have et liv eller ej, men mere skal have et ordinært liv, hvor jeg ikke udfolder det potentiale, jeg har. Det akademiske potentiale, som jo helt klart var betydeligt. Han var en, en FN-forsker, kan man sige. Øh, og for ham, der, der bliver det sådan mere et spørgsmål om... Øh, hvilke kompromiser skal jeg indgå med mig selv. Øh, og nogle af dem er jo klart bevidste. Nogle af dem, det kan man også så se ud af den senere cosmetics. de ligger jo i et meget mere netop utydeligt lag, hvor han jo egentlig laver alle mulige efterrationaliseringer af, hvad der er sket, som gør, at han slet ikke kan forstå en senere anslag. Og det er jo det, arn mener med, jamen det der, det er altså en lidt for idealistisk forståelse af, hvad mennesker er. Du må have brug for at tage en mere kynisk betragtning af, hvordan mennesker fungerer, om man vil, og resonerer. Man kan, man kan sige, til stor ros for øh, folk, der er involveret i marketingafdelingen hos øh, autokratier osv., det har de forstået faktisk. Det er mere kynisk blik.
1: Supertanker Matilde, Mathilde, Frank og Carsten og Hannah Arendt, som den tysk-amerikanske filosof, der har gjort sig mange tanker om ansvar og moral og om totalitarisme og om ondskab. Mathilde, hvis du skal komme med, med, med et bud på øh, betydningen af det her Hannah Arendts citat, som vi har taget udgangspunkt i, og hvilke overvejelser vi må måske også, øh, set fra sådan en statskundskabs side, skal, skal knytte til det til ondskab, diktatur, totalitær styre og personligt ansvar, som Frank også er inde på i forhold til sig selv og sit selv. Uh, hvad, hvad vil du så uh, bøde med her?
0: Jamen altså sådan opsummerende i forhold til hvad vi, vi allerede har snakket om, vil jeg klart sige, at det, det er virkelig vigtigt at overveje det her med, er folk opmærksom på, at de gør noget forkert i første omgang. Og der er selvfølgelig nogle situationer, hvor ja, de er opmærksom på, at det, det, ja, man gør noget forkert. Og så kan det være, at man vælger at sige, okay, men det, det vil jeg ikke gøre, eller man vælger som øh, for en vise, men det, det er den jeg er lidt presset ind i det her, så det er måske okay. Det er den karrieremulighed, jeg har. Ja, lige præcis. Ja. Så tror jeg, at efter det er det enormt svært, eller også det som, som uh, uh, efterspørg... Altså det, det er enormt svært at sige, at jeg gjorde noget forkert, nu gør jeg noget andet. Fordi så bliver man ligesom, altså, så, så, så er det, at man, man bliver opmærksom på sin egen integritet, hvis man siger, at det, det, jeg gjorde her, var faktisk rigtig forkert. Nu, nu, nu går jeg tilbage, så der, der ser man tit i, i, i autoritære regimer. Hvis du først har valgt regimets vej, så er det enormt svært at sige stop. Øh, fordi jamen, så bliver du ligesom lullet ind og lader dig selv lulle ind i, at det, det er sådan her, det fungerer, det er godt nok, vi gør det for noget godt. Øh, det, er sådan, det fungerer, man ser det også med, med, med autoritære ledere, som til synligheden går ind i, i politik og bliver diktator, fordi man gerne vil gøre noget godt for landet. Og over tid kommer man så lige ind i et eller andet politisk spil, og, og glemmer måske lidt, hvorfor man var der til en start. Og så er det enormt svært at, at komme ud
1: igen. Men det er måske virkelig den beskrivelse, han Arendt giver af Edward Eichmann i, i forlængelse af retssagen. Øh, Frank, har du et bud på det, som den største Arendt-kapacitet, også her i studiet?
2: <laughs> ja, altså både og fordi Eichmann forvirrede faktisk Arendt ret meget. Altså ud fra en standardforståelse af nazismen og dens topfolk, så burde han være en passioneret ideolog, men han slog hende jo mere som sådan en form for biokrat. Og det det er sådan en modsætning, som hun bruger bruger meget krudt på. Men måske er det faktisk lidt i forlængelse af det, Mathilde siger, ikke ikke så mærkeligt endda, at man kan være begge dele. Altså, man kan være en en forvalter af af det gode for det tyske folk på en måde, som har sådan en form for skrivebordslogik, eller man kan virke som sådan en kølig biokrat. Mens dine motiver kan sagtens være ideologisk funderet, og det ved vi i dag senere hen, altså oven på Arns dækning af retssagen mod Adolf Eichmann, at han blev sådan meget studeret af historikere. Og det er faktisk lige præcis den kombination, som er måske man sige, det interessante ved ham i dag. Han, han, han bevarer både sådan den kølige byråkratlogik og øh, ideologiens passion for en i en og samme person. Mm. Det er ikke sikkert, at Arndt egentlig fangede det så godt dengang.
0: <laughs> Matilde. Ja, det var bare for at vende tilbage til, til dit spørgsmål lige før, i forhold til det med personlige ansvar, så en af de sådan mest dilemmafyldte ting i dag i forhold til diktaturer, det vil sige, det er noget af det her med, men hvis du er troet på dit liv, eller ikke kan få et særligt godt liv under, under diktatur, mindre du, du, du bare følger med, er det så okay det her med at flygte fra dit land? Vi ser også altså nogle... russere, som flygter ud af landet og Finland og flere mange steder i Vesteuropa, lukker man ned og siger, I må ikke komme ud selv, hvis det er, fordi I er regimekritisk. I skal blive tilbage og bekæmpe det her regime. Altså, hvor hvor vi så jo siger, men I bliver nødt til at vælge det mindst onde af det her, eller I bliver nødt til at at, at steppe op, selvom I risikerer jeres eget liv. Så det vil sige, at det er et rigtig stort dilemma. det her, Skal man tage imod folk? eller Er det rigtigt, at folk de flygter? Eller skal, er det rigtigt, at de skal blive og kæmpe, altså på trods af, at det kan have kæmpe store omkostninger?
1: Og det er jo netop den der sondring med at redde sit, mm. sit moralsk integritet over for at redde sig selv og sit liv, sin førlighed, eller, eller hvad det måtte være. Har, har du en kommentar til det, Mathilde siger herfra? Ja, men jeg synes, det er spot on.
2: Og, og det, internet, det vil sige, det er, var meget opmærksom på det, og hun sagde, at der er måske også en, en tredje vej, og altså måske er den, mange tager. Nemlig, at man skal faktisk indse værdien i bare at vende sig om at gå. Altså, ikke, ikke, ikke stilisere det her til, at enten er du en ø, passiv medløber eller opportunist, og hvis du ikke er det, så er der kun ø, heroisk modstand tilbage. Altså, hun var stærk tilhænger af værdien af ø, aktiv passivitet, eller hvad man skal kalde det. Altså, vende ryggen til det hele viden, at så offrede man en vis sine muligheder, muligvis. Men det var så også den måde, man kunne yde en modstand på. Fordi, som hun sagde igen og igen, altså, man var godt på at under for frygten, fordi frygten kan være meget stor.
1: Og det blev, øh, hvad vi når i dag, det var den super tankning, vi øh, havde tid til, i hvert fald som jeg vil tage ansvar for. Der er selvfølgelig mulighed for at genføre både denne her optankning og en masse andre super samtaler i DL, eller hvor du ellers finder stream og podcast. Mathilde Torsen er Jungt og Ph.D. ved Statskundskab på Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du kom og formidlede din viden om diktatur, autokrati og totalitarisme ud for os i dag. Ja, tak. Og Frank Bæk Lassen, idehistoriker og projektleder i Etisk Råd. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på disse her spørgsmål og med citatet af Hannah Arendt. tak. Og Frank Bæk Lessen har skrevet efterskrift i den udgivelse af Arns foredrag om det personlige ansvar i diktaturet, som er udkommet i slutningen af 2022. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Besøg eventuelt Facebook-siden Carsten Ortmann Radio for at se anbefalinger fra Mathilde og Frank, mutik-playliste, og måske skrive ris, ros eller kommentarer. Og hvis man ikke er på Facebook, eller synes, det er uansvarligt på alle mulige måder, så kan man skrive på mailen supertankerdr.dk. Hvis du kan lide, hvad du høre, så del det med venner og familie, og del ansvaret for, hvordan vi alle sammen lever vores liv sammen bedst muligt. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. programansvarlig er Mette Line Ha' en rigtig god uge på genhør.